0: Всем привет! Вы слушаете подкаст об опыте жизни в новой стране «Живи там хорошо» и меня зовут Даша Жук. Я живу в Германии.
1: Привет-привет! Меня зовут Даша Полагаева и я живу в Дубае. Даша, хотела с тобой поделиться своими переживаниями последних недель, которые связаны не только с событиями, которые происходят в мире, но я поняла, что я ужасно скучаю по России, и у меня, знаешь, начинаются такие, помнишь, может быть, я в период пандемии рассказывала, у меня такие флешбеки, я иду, иду, и тут я представляю себе лес, или тут я представляю себе Москву, или тут я представляю себе просто, не знаю, какой-то супермаркет на районе, в который мы ходили, и прям как-то очень хочется поехать в Россию, но при этом в нынешней ситуации я понимаю, что мы пока не готовы ехать, пока не закончилась война и мы не понимаем, как будут развиваться события И что вообще будет происходить Короче говоря, пока тревожно ехать Вообще мы собирались Вот, Пока тревожно ехать И я понимаю, что опять мы проведем, скорее всего, все лето здесь Может быть, если удастся поехать в Европу Если нам дадут шенгенскую визу, было бы здорово Но вообще я ужасно скучаю А ты скучаешь? Ты же еще дольше не была в России, чем я
0: Да, я сначала хочу сказать, Даша, что что-то мне это напоминает 2020 год, мы как раз с тобой примерно в это время записывали подкаст а, про ностальгию, мне кажется, да. и в Дубае начиналась жара, и ты да. а, представляла, знаешь, оазис с озером и лесом <laughs> с клубничкой. Ты думаешь, у меня, жа думаешь, у меня жара тригерит? <laughs> мне кажется, что, что возможно, да, это одна из причин, когда нам тут тяжело, какие-то происходят события, да, мы начинаем скучать по России еще сильнее. Но я заметила т такую <смех> тенденцию. Может быть, да, может быть. Ну а ты как? Слушай, я не была в России с начала 2020 года, а в Хабаровске, где живут мои родители, я не была с 2018, с осени. То есть скоро будет четыре года. Я по разным причинам не могла туда поехать. Это было связано с тем, что у меня не было документов, не было ВНЖ, потом началась пандемия, потом начались зачистки в российских медиа, обыски у моих коллег. И, конечно, это все довольно тяжело. И знаешь... Ну, я, наверное, мастер по прятанию и закапыванию эмоций своих и, и нераспознаванию их. Вот у меня какая-то такая стратегия выживания. Я это недавно поняла, когда я начала то ли музыку русскую слушать, то ли мне Филипп что-то сказал про Россию, и я начала вдруг рыдать. И очень этому удивилась, потому что обычно я так не переживаю эти эмоции. Но как только какой-то триггер сильно возникает, это все наружу как-то вываливается, знаешь, фонтаном слез. И я думаю, что Филипп это очень понимает, он меня поддерживает. Недавно приготовил салат со спаржи в Германии. Спаржа очень популярна, и сейчас у нас сезон спаржи. Добавил туда майонез, говорит, я хотел сделать русскую версию немецкого салата. Приготовили с ним медовик, блины, посмотрели фильм про Льва Толстого последнее воскресенье. То есть делаем какие-то вещи, которые немножечко напоминают Россию и поддерживают, как будто бы возвращают туда. Но вообще очень грустно.
1: Ой, слушай, я я подумала, что, наверное, хорошая идея сходить в русский
0: ресторан. Вот сейчас у меня ротовирус пройдет,
1: <смех> можно будет сходить и оливье
0: съесть. Да. И с одной стороны это такая отдушина, да, съесть оливье или сапаржу с майонезом. <смех> шашлыки, кстати, мы еще жарили. Ну то есть шашлыки это не исконно русское блюдо, да, но все равно как-то <смех>
1: напоминает Дачу. Напоминает да, Россию, мы... <смех>
0: напоминает Дачу, да. Вот мы жарили шашлыки. И с одной стороны это как бы помогает, а с другой стороны в моменте почему-то еще больше усиливают тоску, потому что, ну, я, видимо, так э, закрываюсь. Э, вот мы сегодня с нашей Грине Оксаной Корозну будем про это говорить, да, про то, что одна из стратегий выживания это такая ассимиляция и сливание со страной, где ты находишься, с культурой. Мне кажется, что это мне тоже помогает выживать, как будто бы, знаешь, абстрагироваться, не думать, не грустить, не, не, не плакать, не страдать, а вот жить здесь и сейчас. И когда ты ешь салат оливье, я готова покрывать его своими слезами а, тоски по России. Да. Да
1: вообще то знаешь, я вспомнила, как мы делали этот эпизод про ностальгию, и мы тогда частично тоже находились в ситуации, когда мы не могли вернуться из-за пандемии, потому что границы были закрыты. И мы тогда помнишь с тобой говорили, и советскими мигрантами, которые уехали, которые уже реально не могли вернуться и скучали по дому. Так, а сейчас ситуация повторяется, и, может быть, из того, что одно наслаивается на другое, это еще сложнее. И мы вроде как и можем приехать, а вроде как мы и не знаем, сможем ли мы уехать, да, будут ли открыты границы, какая там будет ситуация. Не все хотят сейчас ехать в Россию беспокоятся, чем эта поездка может закончиться. И в итоге мы оказываемся, да, ну, по сути, за закрытой границей, и это психологически тяжело. да.
0: Это очень тяжело. Поэтому сейчас, наверное, какой-то такой вариант выживания, еще организовывать встречи с друзьями и близкими родителями где-то на другой территории. Либо... В Дубае, в Германии, либо в третьих странах. Вот мы думаем про Турцию, я про это уже говорила. Вот мы буквально на днях болтали с женой брата. Она мне говорит, ой, Даша, слушай, давно с тобой не разговаривали, лучше бы даже не разговаривали, потому что когда слышишь голос, как-то еще тоскливее становится. Говорит, ну давай встретимся в Турции осенью, потому что сейчас не получится у них. Ну вот будем надеяться, что осенью мы сможем... Увидеться.
1: Мне кажется, это можно даже делать какой-то хорошей традицией, какой-то привычкой, потому что мы не знаем, как долго э, все это может продлиться. Турция неплохой вариант между, между Германией и Россией, и даже между Дубаем и Россией, потому что в Дубае сейчас жара наступила, не все захотят ехать. Mm
0: -hmm,
1: да. Да, мне кажется, важно не закрываться полностью, а искать какие-то другие варианты встречи
0: с близкими. Мы сегодня будем говорить про адаптацию. Как ты считаешь, ты адаптировалась к Дубаю? Это хороший вопрос. Интересно, есть ли какие-то критерии адаптации? Ты знаешь, Дубай,
1: мы часто про это говорили, это такой город, он многонациональный, и тут как будто бы нет одного единственно правильного способы жить, скажем так. Ну, вот, допустим, приехал ты там э, в какой-нибудь небольшой немецкий городок, не будем брать Берлин, небольшой немецкий городок, скорее всего, там есть какие-то традиции, порядки, ты знаешь, когда магазин открыт, когда они закрыт, какие праздники, ты как бы волей-неволей ты всему этому следуешь. А тут жители, из э, экспаты из Индии едят такую еду, русские едят такую еду, британцы, не знаю, пьют такое пиво, как бы все тусуются... Там, кто, кто без детей тусуется в таких-то бич-клабах, кто с детьми тусуется в таких. То есть тут как будто бы нет каких-то правил, да, условно. Это такой плавильный котел, И, ну, мне кажется, что я адаптировалась в том смысле, что я все знаю, да, то есть как бы я знаю, как снять квартиру, как открыть банковский счет, как устроить ребенка в детский сад и какие там уже даже порядки в этом детском саду, не знаю, как арендовать машину, как разобраться там с ДТП на дороге, если это ДТП произошло, какие тут праздники, куда тут можно сходить, то есть вот какие-то такие штуки. В этом плане, наверное, можно сказать, что я адаптировалась и я чувствую себя, в общем-то, довольно комфортно но вот не хватает путешествий в моей жизни да. разве что и возможности домой поехать а ты у тебя вообще ситуация интересная потому что ты уезжала в шанхай в итоге вы бы оказались в германии и вы там как будто бы как-то застряли то есть вы все еще э, живете недалеко от Штуткарта, да угу. в небольшом месте но ты говорила что вы как бы
0: думали о том чтобы может быть куда-то еще двинуться но пока еще не решили куда да ну то, что я нахожусь в Германии, во многом связано с тем, что я получила ВНЖ, и мне нужно в течение трех лет находиться по шесть месяцев в Германии, то есть я не могу улетать, никуда не могу уезжать, и мне нужно сдать экзамен по немецкому языку, я вот сейчас как-то активно готовлюсь, и мне кажется, что в целом, ну, то есть я себя чувствую здесь комфортно, я вот тоже думаю, какие критерии могут быть у полной адаптации, интеграции. Я чувствую себя здесь комфортно, я часть немецкой семьи, да, потому что мой муж немец, а все его родственники — это Немцы, они меня приняли, и я шведа Тохта. Это как Что по это? русски, как по, как по русски а, называют в доску? жену, жену. Но не своя <свеч> шведа <свеч> <свеч>, Жену, жену сына для родителей. Невестка. А, невестка, да. То есть я невестка, я их родственница, а, и я себя чувствую здесь своей. Да, мне кажется, это очень важно. Вот когда вот так, такая у меня интеграция через семью, Происходит. Да, у меня нет ощущения, что я чужак. При этом есть какие-то моменты в Германии, которые у меня до сих пор вызывают вопросики, но это такие бытовые мелочи, например, что у нас здесь лучше не пылесосить по воскресеньям, потому что будет громко. И у меня ну знаешь, для соседей... Если не пылесосить, а ковры
1: на улице не трянуть?
0: Это только по субботам или в течение недели, но воскресенье — это святое. воскресенье должно быть очень тихо и спокойно. Это семейный день — для встреч с родственниками и для того, чтобы съесть а, кухон, а, тортик, выпить а, кофе. Ну, в таких вот небольших городах, а мы живем в, Лиан, в Лианберге, который буквально в 20 минутах от Большого Штутгарта, да, то есть вот мы на машине доехали до Штутгарта, вот уже такой, ну, практически мегаполис. Но вот здесь ощущение такой очень тихой, расслабленной немецкой жизни, спокойной. И, с одной стороны, а, мне это нравится, я уже даже привыкла к этой воскресной, знаешь, вот такое ощущение, как будто бы без времени какое-то. Вот нет времени, оно остановилось, и это прикольно. Но иногда меня это э, подбешивает, потому что я привыкла какой-то свободе русского человека, знаешь. Э...
1: Если я хочу пылесосить в воскресенье, то я пылесошу в воскресенье.
0: Да, абсолютно, да. И плюс, что касается адаптации, наверное, нужно для того, чтобы полностью адаптироваться, все-таки очень хорошо говорить на языке. У меня пока такой бытовой уровень. Я все-таки большую часть времени провожу на английском. И знаешь, проблема еще в том, что все привыкли вокруг меня, что я говорю по-английски. Даже когда я прихожу на немецкий, например, с родителями Филиппа, они по привычке продолжается она говорить по-английски. И мне приходится им напоминать и говорить, их шпреха кайны англиш. Ну, типа, я не говорю по-английски. Их шпреха кайны доч. Вот. И, ну, да. Чтобы адаптироваться, чтобы интегрироваться, важно знать язык все-таки. Поэтому сейчас у меня план такой, интенсивно учить немецкий, сдать экзамен. И, возможно, это мне тоже поможет как-то адаптироваться. Германии. А вообще, мне кажется, что моей адаптации бы очень помогла работа или собственный проект, или бизнес здесь, в Европе. Я сейчас все больше про это думаю. И вообще за последние месяцы многие задумались о смене профессии или поиске новых проектов. А на образовательной платформе Skillbox вы можете найти полезные интересные курсы, которые помогут получить новый навык или даже целую профессию. Все курсы Skillbox а нацелены на практику. Например, есть курс для тестировщиков. Тестировщик — это такой человек, который проводит краш-тесты приложений, сайтов, программ и пытается понять, что и где может сломаться. Опытные тестировщики
1: зарабатывают от 100 тысяч рублей, а после 4 месяцев обучения уже можно начинать работу и на джуниор уровне. И у нас для вас есть промокод «Живи». Он дает большую скидку в 45% на курсы скиллбокса и в 55% на профессии этой платформы. Это если вы захотите не просто новый навык получить, а полностью освободить, Ту или иную профессию с нуля заходите по ссылке в описании. Сегодня мы говорим с Оксаной Корзун, которую Даша упоминала десятки раз <laughs> в нашем подкасте, а мы только сейчас догадались позвать ее в наш подкаст. Оксана написала книгу «Как переехать в другую страну и не сойти с ума по родине». Она переехала в США 6 лет назад и, в общем-то, задумалась о том, как происходит ее адаптация, и провела целое исследование, чтобы написать эту книгу. Мы знаем, что сейчас огромное количество людей оказались в эмиграции, и Решили как раз поговорить о том Как адаптироваться на новом месте Какие этапы мы все с вами проходим Кто-то уже прошел Кто-то еще в процессе находится И мы, Оксане, еще задали ваши вопросы Которые вы прислали нам В Инстаграм и в Телеграм Да,
0: спасибо вам большое за эти вопросы
1: Оксана, привет. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст этой ночью калифорнийской. Привет, Оксана.
2: Спасибо, что
1: вы меня
0: у себя приняли. Я всегда рада поговорить про иммиграцию. Отлично. Да, рада тебя видеть. Хотела сказать, пока мы не начали, что я миллион раз уже упоминала твою книгу у нас в подкасте. Мне Даша даже однажды сказала: Тебе там не приплачиваю случайно издательство. Постоянно цитируешь. вот в итоге мы решили тебя позвать и поговорить обо всем.
1: Мы хотели бы начать немного с того, чтобы ты рассказала о себе, чем ты занимаешься и как ты оказалась в США и как пришла к теме собственной иммиграции и адаптации. Я
2: переехала в Америку почти шесть лет назад и переехала я из-за политики, я занималась расследованиями в Transparency International и в тот момент нас признали иностранными агентами, я занималась выборами, была в яблоке и как-то ситуация стала для меня слишком Горячие. Так что я и тогда мой муж, мы решили переезжать И заняла у нас где-то полгода на подготовку Переехали в Нью-Йорк, потому что это был а, его любимый город Я сюда переехала без знания английского языка У меня было какое-то совсем «как собака говоришь» То есть ты понимаешь все, что, что происходит, но говорить не можешь. И я поняла, что вот как-то прям совсем не радостно мне. Я поняла, что я не могу адаптироваться. Я считала, что мне будет достаточно моего знания английского языка, что мой муж будет говорить с американцами, а я буду как бы учить. Но получилось так, что я сидела дома и никуда не выходила, боялась общаться с американцами. И все глубже и глубже уходила в депрессию. И я тогда решила, что я человек аналитичный, я хочу понять, что происходит. И пошла в интернет, нашла кучу блогов, люди рассказывали точно таких же вещах, которые я пережила. И я была очень воодушевлена этим, решила заглянуть глубже, посмотреть исследования. И нашла очень много разных разрозненных Но ни одной книги Поэтому я решила, что пора написать книгу об этом Пообщалась примерно где-то, наверное, сотни иммигрантов И 60 историй и из этой сотни Вышли в книге. Я эту книгу написала для себя Но потом оказалось, что я написала для других тоже Время прошло, я выучила английский язык Нашла работу, занимаюсь расследованиями А я работаю на Facebook Занимаюсь расследованием мошенничеств на платформе В Facebook и Инстаграме Не работаю, к сожалению, на одном книгами, но вот эта вот книга «Как переехать в другую страну и не умереть от тоски по родине» — очень длинное название. Но ко мне до сих пор приходят люди, которые читают эту книгу. Я очень рада, что она живет сама по себе, что она кому-то помогает, потому что то, что я там изложила, я прошла через все этапы, набила все шишки, сделала все ошибки, которые были только возможны. И я надеюсь, что другим людям не придется проходить через весь этот сложный этап без какой-то помощи, как я это сделала.
0: Угу. Мы много раз говорили об вот об этих этапах, которые ты в своей книге описывала, можешь ты коротко напомнить о них для тех, кто не знает?
2: Теория этапов говорит о том, что человек, который переезжает в другую страну, начинается с очень такого хорошего места, где человек в туристическом восторге от другой страны, когда все это новое Я буду, например, я буду использовать пример Нью-Йорка Для меня вот этот вот центральный парк, взять кофе и потом значит, пойти в туристические места Это было прекрасное время, мне очень-очень нравилось Мы еще переехали в начале сентября, тепло, прекрасно и потом, когда месяцы шли, я поняла, что все не так хорошо. Я начала видеть какие-то вещи, что мир грязный, что шумно, что много людей, которые совершенно не знают английского языка хуже, чем ты. И как-то меня прям, я стала задаваться вопросом, а хорош ли это выбор? Зачем я сюда переехала? В России все не так плохо, и мои друзья остались там. И я скучаю по ним сильно, и родственники мои там зачем я вообще это сделала и в какой-то момент я, я до сих пор помню этот день когда я села просто на диван и сказала я возвращаюсь обратно я не могу меня вот прям я не люблю это место я не знаю английского языка американцы страшные и вот тогда я как раз достигла дна где-то это было наверное 6-8 месяцев после того как я сюда приехала и я оказалась в настоящей депрессии. И что меня спасло в тот день, в то время? Я решила, что пора из-за того, что я была в такой депрессии, что я, мне надо разговаривать с терапевтом. Нашлась здесь терапевта. И мы с ней начали разговаривать на английском языке. Это было очень сложно, кошмарно просто сложно. Потому что у меня было 45 минут разговора о себе на английском языке. Английский начал подтягиваться. Плюс я начала искать русских друзей здесь. И когда у меня появились какие-то корни, когда появилось знание английского языка и какое-то ощущение, что может быть все не так уж плохо, мы, может быть я не сделала такой кошмарный выбор, может все станет лучше, вот эта вот кривая адаптация пошла наверх. Я оттолкнулась одна и начала адаптироваться И в какой-то момент я достигла полной адаптации Где-то случилось в районе двух лет, я думаю Двух с половиной может быть И вот эта вот кривая, когда все начинается с прекрасного момента Но потом все идет вниз Ты ударяешься в самое дно, когда ты прям Для большинства людей это, это вот все Люди уезжают в этот момент Потому что ощущение, что... Все плохо, руки опускаются, сложно, денег нет, визовые проблемы, непонятно, что происходит, как адаптироваться. В то же время ты еще так сильно скучаешь по своей стране. Но если ты преодолеешь этот момент, вот это вот дно, все дальше идет к лучшему, ты начинаешь адаптироваться, и ты меняешься как человек. И получается ощущение, что ты можешь преодолевать трудности, которые раньше казались просто кошмарными вещами, и когда ты достигаешь этапа адаптации все становится, знаешь, как будто все можно преодолеть. Трудностей в жизни больше нет. Самая сложная вещь в моей жизни — это была эмиграция. И когда я прошла все этапы, когда я полностью адаптировалась, я смотрю назад и понимаю, что это был, это был подвиг. Люди, которые переезжают, совершают подвиг, потому что это так сложно, это такой процесс горевания, это столько потерь. Но когда ты оказываешься на другом берегу, это меняет твою жизнь навсегда.
1: Очень круто. Оксан, ты поговорила с десятками других эмигрантов для своей книги. Были ли какие-то слова, которые тебя в тот момент удивили в их историях, в том, что они рассказывают?
2: Скорее всего, меня удивила синхронизация опыта. Все совершенно, все 100 человек прошли через, через те же самые этапы. Все приехали с каким-то ощущением, что они начинают новую жизнь. Все очень быстро разочаровались. Но через какое-то время они обратно вернулись в ощущение, как-то жизнь что ли жизнь стала другой, но лучше. Я была очень удивлена, насколько это универсальный опыт, что это не просто моя история или моих друзей история, или, может, просто людей, которые переехали в Америку. Все страны мира, независимо от того, сколько лет было в стране, какой бы пол, какое образование, мы все прошли через те же самые этапы.
0: А как ты думаешь, почему этот этап разочарования, он неизбежен? Что такого происходит с каждым из нас в эмиграции, что мы скатываемся по горочке в эту ямку?
2: Я думаю, это процесс горевания. Потому что, чтобы адаптироваться, надо что-то оставить и бросить все, что было у нас в стране, можно физически, но эмоционально, и все еще там. Это привычки, это наши роли там. Я в России имела свою роль, я была сестрой, я была дочерью, я была расследователем, я была политическим активистом, и я приехала в Америку, и я никто... И пережить это очень сложно. Это занимает много-много времени, год, два, что ты потерял все и надо построить все заново. Это то же самое, когда мы думаем о, о смерти человека. Мы, мы проходим через этап горевания, и вот эта вот печаль и депрессия, что это больше не моя жизнь, она остается. Я сейчас полностью адаптировалась, я здесь живу, это мой дом, здесь мои корни теперь, но вот эта вот печаль, она у меня внутри сидит. Сейчас, например, когда я читаю новости о войне и слушаю русскую музыку, буквально на прошлой неделе я решила в течение рабочего дня послушать русскую музыку, и я заплакала прямо на рабочем месте. И я вот думаю так: шесть лет прошло, ну вот сколько можно уже? Но ну, все еще сидит вот это вот желание. Я, я даже не знаю, как по-русски по по -а сказать по-русски longing, когда вот прям хочется это вот эта вот ностальгия. И забавная вещь, знаешь, когда я была в школе, я читала всех вот эти вот книги активистов, которые уехали, белых иммигрантов. Я вот так вот, ну что ж с вами не то? Вы что, нашли новую страну, уже живете там, все прекрасно. Что же все о России-то пишешься? И я думаю, я вот сейчас тот же самый человек. Я все сижу, все думаю о России. Никогда, никогда я не смогу эту часть себя оставить, забыть. Но постоянно меня становится меньше-более. Привыкаешь, принимаешь это. А ты за шесть лет ни разу не возвращалась? А, не могу, я политический мигрант. Тебе сложно,
1: кстати, давалось вот это решение, я так понимаю, получить убежище, да? Mm. То есть, когда ты получаешь убежище, ты полностью отрезаешь себе дорогу назад ты не можешь вернуться. Правильно я понимаю? С
2: одной стороны проще, с другой стороны нет. Проще с точки зрения, что нет сомнений. Ну, как бы, не, некуда возвращаться, сомнений нет. Я об этом в своей книге писала тоже, что когда нет сомнений... Многие мигранты, у них есть вот этот вот момент, когда они решаются, пора бы мне уехать обратно. И им надо вот принять это решение, не взвешивать за и против. И у меня такого не было момента, потому что я не могу вернуться обратно. С другой стороны, вот эта вот гларификация прошлого, вот эти все розовые очки, с которыми я смотрю на прошлое, и на друзей, и на мою жизнь в Москве, и на, на приключения, которые у меня были. Это, конечно, никуда не девается, потому что я не могу это, я не могу поехать в Москву проверить, насколько плохо там стало или хорошо.
0: А как ты видишься с близкими? Они приезжают к тебе в Штаты, или вы встречаетесь где-то в третьих странах с твоими друзьями, близкими, где-то посерединке?
2: Посерединке все вот эти вот, все э, варианты работы, Кто сюда приезжает, кому-то я приезжаю.
1: Ты в одном из постов в Инстаграме писала, что ты скорее не интегрировалась, а ассимилировалась. То есть ты стараешься не думать о России, о том, что происходит там сейчас. Как ты думаешь, почему так случилось? Потому что ты получила политическое убежище? Потому что это как бы был такой билет в один конец для
2: тебя? Забавная вещь, я об этом думала буквально на прошлой неделе. Когда я писала этот пост, я, я была ассимилирована. По большей части потому, что Россия для меня не страна, которая меня приняла. Страна, которая меня выгнала и... Есть плюсы в Америке, которые прям сильно меня привлекаются, того, что я была политическим активистом. Меня очень радует слово здесь. Но в то же время со временем я поняла, что интеграция наверное мой лучший вариант. И это случилось, потому что а, я здесь встретила моего а, текущего мужа, который американец. И он такой, расскажи мне о русской культуре, дай мне его русский язык. А что вот это такое? Как вы это едите? И я поняла через его глаза я увидела, что русская культура может быть не, не вот эта вот Политика, плохие законы, дороги, идиоты А что-то прекрасное, которое может быть интересное людям из других культур Благодаря ему а, я начала все больше и больше говорить о русских вещах И я поняла, что я их, может быть, даже не ненавижу Даже, может быть, люблю иногда Я начала слушать русскую музыку Я начала говорить о том, что я русская До войны, сейчас не говорю, что я русская особо Но взаимодействие с ним... Привело какой-то момент интеграции для меня. Я приняла, что я русская, я останусь русской, и что, может быть, не все так плохо, и я могу принести какие-то вещи с собой из моего прошлого. Оксан, а мне еще, знаешь, интересно было бы
1: задать вопрос о твоей карьере, потому что ä, мне показалось, что это интересный такой, как бы, трек от человека, который не говорил по-английски, боялся выходить из дома, до человека, который устроился на работу в Facebook. И это, ну, так прям впечатляюще для меня, например, потому что я сижу в Дубае, и я неплохо в целом знаю английский, но э, для меня это очень какая-то тревожная тема пойти устроиться куда-то на работу здесь, и даже когда мне предлагают сделать какой-то нетворкинг, с кем-то пообщаться, установить какие-то контакты, я говорю, нет-нет-нет, ну как же я, чем же я могу быть полезна? я вообще, я же бывший журналист, кому это может быть интересно, я лучше пойду на детскую площадку и погуляю с ребенком. А были ли у тебя какие-то в этом плане барьеры, тем более, что изначально ты начинала, ну, совсем, ну, с, с изучение языка буквально, да? И как ты преодолевала эти барьеры?
2: Очень много барьеров, кошмарный был страх, и в первую очередь мне помог терапевт, даже не сколько в смысле терапии самой, но потому что я говорила по-английски, и у меня был дикий страх, что я буду говорить с американцами, и они узнают, что у меня плохой язык, акцент. И они мне скажут, знаете, девочка, идите-ка туда, мы с вами не хотим общаться. Но, опять-таки, в Нью-Йорке, там, конечно, куча людей из разных культур, все говорят с акцентом, и в этом плане было проще. Но мне пришлось искать работу очень срочно. У меня был план, я выучу английский язык на сто процентов, а потом найду работу. Но вот тут у меня случился развод в жизни, и надо было искать работу срочно, и меня практически, вот, я заставила себе пойти. Мне очень повезло с моей первой работой. Я работала на компании, которая занималась платежами. И мое собеседование было на русском, потому что компания была израильская. Я до сих пор не могу поверить, потому что вышло. Мы сидели в Нью-Йорке и говорили по-русски. И позиция была малооплачиваемая и маленькая. Но я набралась того опыта, как общаться с американцами, как быть в американской культуре. Какие-то простые вещи вызывали дикие вопросы. Как мне пойти на кухню, сделать кофе и иметь там, значит, «small talk». И о чем люди говорят, я объяснила, что в пятницу надо иметь планы, чтобы поговорить о том, какие у тебя будут прекрасные планы на выходные, а в понедельник тебе надо обсудить, какие у тебя были прекрасные выходные. Такие маленькие вещи. Сначала они мне вызывали дикий ужас, потом потихоньку я привыкла к ним, а сейчас я даже не замечаю совсем. Ну и дальше, после маленькой компании с платежами, я перешла в страховую компанию заниматься теми же самыми расследованиями, и потом в пришел ко мне... И к этому моменту, шесть лет в Америке, я смогла прекрасно поговорить с людьми из Фейсбука, и мой опыт был релевантным достаточно. И барьеров совсем никого, никаких не было. Сколько времени у тебя этот
0: путь занял? Три года, я
1: думаю. Три года, да. А твои вот эти вот страхи, которые у нас у всех сидят в голове, что вот я выйду кофе себе делать и как скажу что-нибудь неправильно, использую какой-нибудь неправильный артикль или как отвечу как-нибудь как не так, как от меня ожидают. И вот, значит, все потом за спиной будут говорить, что это какая-то русская с неправильным акцентом пришла к нам на работу. Это хоть как-то оправдалось?
2: Ни разу не оправдалось, и американцы говорят на худшем английском, чем я говорю
0: Потому что очень много приезжих, да? Потому что очень много иммигрантов.
2: Да, это, это как мы на русском говорим Мы на русском не соблюдаем вот эти все правила русского языка да. Так что то же самое американцы делают К тому же терапия мне дала урок Я занималась когнитивной бихеверистической терапией и они мне сказали, что если я не делаю ошибок, я не могу ничему научиться и это стало моей мантрой Если я не делаю ошибок в английском, я не могу выучить английский И каждый раз, когда я сделала какую-то глупость Сколько таких глупостей было, я прям пересчитать не могу Каждый раз я потом, значит, шла домой, бормотала себе по дороге Что я сделала эту ошибку, чтобы чему-то научиться Я повторяла как мантру, опять и опять Сама с собой разговаривала на улице иногда Прям, прям смешно вспоминать
1: Я предлагаю перейти к вопросам наших слушателей.
3: Привет, Даша и Даша. Мне очень нравится ваш подкаст, слушаю его давно. Последние два года я учила португальский язык и мечтала о том, чтобы сюда переехать, в Португалию. В связи с войной я собрала маленький чемодан и просто уехала прямым рейсом. И сейчас у меня наступил второй период кризисный, когда я... меня начинает бесить язык. К сожалению, я чувствую, что когда я слышу португальскую речь издалека, мне не хочется прислушиваться, мне не хочется общаться с человеком мне хочется максимально быстро завершить коммуникацию я чувствую отторжение я помогаю украинским беженцам в лиссабоне и мне очень нравится то что я могу говорить на русском языке с ними потому что я чувствую что говорить на португальском вызывает очень много дискомфорта и требует очень много сил и я не знаю что мне делать в этом этапе не хочется на себя давить и ну, пушить себя учить этот язык еще лучше учить его так чтобы я могла работать на каких-то более квалифицированных работах мне хочется говорить на английском на таком безопасном для меня языке на котором мне не нужно думать и вспоминать как это слово изменяется в этом контексте например и я помню про эти э, периоды адаптации про то что первый этап это такой туристический романтический и он у меня закончился и я хотела бы получить совет как мне пройти наиболее легко и спокойно комфортно без лишних э, без лишнего насилия над собой и что делать с этим отвращением даже отвращением да к новому местному языку который мне так нравился которого мне так не хватало спасибо
2: какая знакомая ситуация я была там же прям прям там же была очень конечно это тяжело а, пережить и а, я не знаю я конечно даю советы но я ситуации не знаю то же самое это явно защитная реакция. Я об этом даже читала специальное исследование, которое говорит, что если язык не дается, даже после долгого изучения, это, это ментальный блок, это реакция психики, которая говорит, что другой язык это страшно. Поэтому некоторые люди, которые годами учат язык и никуда не двигаются, для них это вот прям защитная реакция. В этом случае, я думаю, к сожалению, язык придется учить. Но в то же время вот это вот общение с людьми, которые приехали из других стран и говорят на русском языке, это та вещь, которая должна продолжаться. Потому что это поддержка, потому что это ощущение принадлежности к группе, потому что психическое здоровье, оно должно быть всегда на первом месте, и язык на втором. Но я не думаю, что здесь какой-то есть другой вариант. К сожалению, надо вот продолжать учить язык с трудом, сложно, долго, но это единственная возможность. Ну и помнить про то, что этап разочарования — это один из этапов. И займет какое-то время, год-два, но это пройдет.
0: Хочу от тебя добавить вопрос про языки. У меня прям отозвалась эта боль. Я учу немецкий и уже несколько лет учу немецкий, но очень туго он у меня идет. Англи... С английским как-то я прям очень, мне кажется, ну довольно быстро у меня происходит прогресс, наверное, еще потому, что мы с мужем все время говорим по-английски. И в принципе я все время на нем говорю живу, слушаю фильмы, музыку. И с немецким у меня периодически, знаешь, вот какое-то, э, как ты сказала, тоже такое отторжение возникает, бесит меня слова, бесит, что они длинные, бесит, что нужно их запоминать. И я не понимаю, что это такое. Это вот ты считаешь, что это защитная реакция, может быть, да, психологическая? Вполне может
2: быть. были сделаны эту тему для людей, которые прям совсем куда они могут двигаться. И выяснилось, что у этих, у этих людей очень много негативных эмоций по поводу страны, по поводу адаптации. И вывод был сделан, что, возможно, отсутствие развития в языке связано как раз с адаптацией больше, чем с языковыми способностями. Да,
0: что ты не любишь Германию. Нет, неправда. Не на самом деле, Германию я уже полюбила и даже по ней скучала, когда мы ездили в Италию. Мне не хватало вот какого-то... Порядка. Какого-то немецкого порядка, да, чистоты и вот этого всего. Но, возможно, культурные различия некоторые меня раздражают. Вот какая-то зацикленность на правилах и зацикленность на том, что нужно это делать именно так, именно в это время. Да, я это не могу понять пока и принять. Может быть, это тоже... Результат моего негодования внутреннего против немецких правил. Окей, тогда поехали дальше. У нас э, войс Настя Лысенко, которая переехала с мужем в Дубай.
4: Здравствуйте. Из-за текущей ситуации в России у мужа возникли проблемы с работой. Он программист и работает на зарубежную компанию. В начале марта в срочном порядке мы приняли решение, что уедем в Дубай для открытия компании банковского счета там. У нас до начала спецоперации были планы уехать и путешествовать несколько месяцев, но в Европу, а не в Арабские Эмираты. Но теперь мы живем в Дубае. Муж здесь с начала марта, а я уволилась с работы и приехала в начале апреля. Уволиться с работы я планировала уже давно. Сейчас после месяца проживаю в Дубае туристическая эйфория проходит, и я вхожу в этап разочарования. И мы понимаем, что решение поездки в Дубае было принято большее состояние паники. А теперь мы уже здесь и вложили большое количество денег и времени на проживание оформления оформление документов. Сейчас мы ждем, когда закончится процесс оформления документов, который уже затянулся, и планируем вернуться в Россию в июне. Казалось бы, мы находимся в потрясающем городе у нас есть свободное время и финансовые возможности. Но вместо радости и удовольствия от проживания, я думаю, когда вернусь в Россию и большую часть времени провожу в номере за просмотром Ютуба на российском языке. Мне не хватает живого общения здесь, но и заводить новые знакомства я пока не стремлюсь, оправдывая это тем, что мы все равно скоро уедем. Я понимаю, что мне надо начать углубленно учить английский и продвинуть свой уровень с Intermediate до Advanced, чтобы я могла свободно разговаривать. Ведь это даст мне возможность адаптироваться. Но пока апатия от ощущения себя чужим, и что возможно мы живем в неподходящей для нас стране, а также мысли, что позже из-за работы мужа нам надо будет вернуться в Дубай, меня расстраивают. Я думаю, что я не одна нахожусь в похожей ситуации, и может быть, вы можете дать мне совет.
2: Вот это вот черно-белое мышление Дубай или Россия, оно очень свойственно многим иммигрантам. Кажется, что вот Поскольку мы переехали, мы теперь должны сделать окончательный выбор и решить, в какой стране мы живем, и нельзя в этом сомневаться. Но вот это вот, это не работает. Дубай и Россия могут вполне себе работать. Дубай на какое-то время понять, работает, не работает, остаться на 6 месяцев, на год, на два, вернуться в Россию, пожить там, вернуться обратно. Звучит как будто у этой... Пара есть, возможности финансовые. Но вот эта вот эмоциональная реакция, это работает как социальные сети, это как алгоритм. Она смотрит русские новости, общается на русском языке, думает о России и то же самое, как алгоритм в социальных сетях подкидывает тебе новые посты о том же самом, она при этом продолжает думать о тех же самых вещах, о России, о том, как там было хорошо, как было легче, не надо было учить английский язык, не надо было адаптироваться, все сложно, страшно. И в итоге ничего не происходит, адаптации не происходит. Первое, что надо сделать, вот эти все YouTube на, на русском языке, все, это надо закрывать, никакие новости не читать, надо взять перерыв, и попытаться выгрузиться в культуру страны. Может быть, не общаться с новыми людьми, а общаться с русскими, которые живут в Дубае. Это все очень русский язык, но это уже другие люди, которые начали процесс адаптации. И, конечно, месяц это очень мало. Недостаточно принимать решения за такое время. Я это знаю на себе. Три месяца мне хватило, и я сказала, я возвращаюсь обратно. И я теперь понимаю, какой серьезной ошибкой было бы вернуться обратно через три месяца. Ну или поехать в другую страну. Процесс горевания занимает время. Видно, что девушка горюет, что ей это очень тяжело, что она потеряла что-то большое. Особенно на фоне войны. Я даже не могу представить, насколько сейчас страшно и тяжело уезжать, когда мы теряем нашу идентичность как русские. Я ее потеряла здесь, сидя в другой стране. За последние два месяца я уже не знаю, стоит ли мне гордиться тем, что я русская или нет. Как мне смотреть людям в глаза? Что мне с этим делать? Все эти новости. И на этом этапе переехать в другую страну, Начать ломать свою личность, чтобы адаптироваться проходить через все эти этапы, проходить через горевание и при этом потерять идентичность. Это очень сложно. Я, я очень сочувствую. И, может быть, лучшее решение вернуться в Россию. Но я бы, наверное, посоветовала попробовать остаться и попытаться хотя бы хоть как-то влиться в текущую жизнь, в культуру, пустить какие-то корни, найти любимые кафе, магазины, в которые нравится ходить, любимый парк, какие-то вещи, которые хоть как-то радуют новой стране и не, не находиться в, в четырех стенах, окруженными интернета на русском языке. Мне еще всегда
1: как-то помогала мысль, что, на самом деле, вернуться всегда можно, потому что в общем-то, пока границы открыты, они могут закрыться с другой стороны, но на прием граждан они, скорее всего, будут работать. И, на самом деле, вернуться всегда будет возможность. А не, не факт, что будут силы и будет возможность уехать в другом направлении. То есть, возможно, подождать чуть-чуть — это всегда хороший выбор.
0: Подождать и разрешить своей психике, адаптироваться. Вот ä, мне именно знание вот этих этапов очень помогло в Шанхае, когда я сначала приехала к своему бойфренду Филиппу в Шанхай и тоже занималась тем же, чем занимается наша героиня. Смотрела YouTube на русском языке, слушала подкасты на русском языке и не, не могла понять, что со мной происходит. И потом мне Филипп сказал, "Дашь, почитай, слушай, есть же теория, адаптации, я сам как Человек, который перемещался в пространстве, через все это проходил, почитай, и я начала читать, потом нашла Оксантовую книгу, и узнав истории иммигрантов, которые проходили через те же этапы, успокоилась немного, то есть я поняла, что я не одна такая, значит, это пройдет в какой-то момент, то есть разрешить себе это, горевание, да.
2: Проблема в том, что некоторые иммигранты, они уезжают до того, как это проходит, и у них остается вот этот негативный опыт… Им кажется, что все остальные такие же, что все остальные мигранты горюют в печали, в депрессии, и они просто даже не знают, что если бы они остались чуть-чуть подольше, шесть месяцев, год, если финансы позволяли, жизнь перевернулась бы, все стало бы гораздо легче, место бы, где они живут, стало бы их домом.
0: Ну, то есть, да, вот, вот эта мысль, что ты сможешь адаптироваться, она как-то успокаивает. Я еще хотела уточнить один момент. Ты сказала про то, что у тебя был период, когда ты ассимилировалась, а сейчас ты себя чувствуешь адаптированной. Вот в чем разница между этими двумя состояниями по ощущениям?
2: Это не только два состояния, это четыре состояния. И после того, как иммигрант проходит вот эти вот, вот эти вот этапы от эйфории до адаптации, после этого надо делать выбор. Ты решаешь, как тебе войти в сообщество, людей в новой стране. И были сделаны исследования, и здесь есть теория о четырех этапах адаптации. Это сепарация, ассимиляция, интеграция и маргинализация. Интеграция самый лучший этап, когда, ты, когда тебе нравится культура новой страны, ты активно в нее интегрируешься, но при этом ты не забываешь свою страну, ты используешь какие-то русские традиции, слушаешь, может быть, русскую музыку, смотришь русское кино, ездишь в Россию активно если это не получается, есть этап ассимиляции, когда ты полностью инвестирован в новую страну. Я вот на том этапе, когда я говорила об этом, я была полностью инвестирована Все американское. Читаю на английском, фильмы на английском. Хожу э, в места, где американцы собираются, где русских вообще быть не может. И стараюсь общаться только с, с американскими друзьями. И эта стратегия, по большей части, защитная. Но многие, очень, а, многие иммигранты выбирают эту стратегию. Просто потому что сложно идти против течения. Ты живешь в этой стране, ты, как бы, тебе приходится ассимилироваться. Если это не выходит, есть третья стратегия, она называется сепарация. Когда люди говорят, что новая страна, прекрасная, но она мне не нравится. Я свою Россию люблю, я здесь останусь. И вот тогда формируется места, которые, например, Брайтон-Бич в Нью-Йорке, знаменитые, где люди говорят по-русски, где люди платят за туры на Манхэттен, где гид на русском языке рассказывать что-то на Манхэттене сейчас на автобусе оттуда. Там можно купить русские продукты, можно купить русские антибиотики, можно купить русскую прессу. Совершенно ощущение, что ты в 90-х какой-нибудь маленьком бюроке находишься. Вот это вот сепарация, когда... Новая культура сложна, страшна, нет ресурсов, нет денег, нет возможностей, никто тебя не поддерживает. Ну и ты как бы остаешься там. И есть четвертая стратегия. Когда новая культура не приживается, ну и старая уже пошла дальше. Когда ты не понимаешь, о чем русские говорят, ты не общаешься с русскими друзьями, но и с американскими, ты тоже. Я использую пример а, Америки, когда ты не, не общаешься с представителями своей собственной новой культуры, в вот итоге получается, что человек застрял и а, никуда не движется совсем. И были проведены исследования, которые показали, что психическое здоровье людей, которые в маргинализации и сепарации страдают гораздо более серьезно, чем люди в ассимиляции и в интеграции. И интеграция была показана как наибольший, наиболее выгодный вариант для иммигранта с точки зрения психического и физического здоровья. И также были исследования, которые показали, Сколько занимает времени и как это меняется? Часто люди, которые приезжают сюда, они начинают сепарации, потом проходят а, через этап ассимиляции и, и заканчивают в интеграции. И интеграция, ассимиляция — две наиболее популярные категории. Большинство людей выбирают эти категории. Неосознанно, конечно. И сепарация на третьем месте, и маргинализация — небольшой процент, около 15% иммигрантов в Америке выбирали маргинализацию, что очень печально. Рейтинги самоубийств в этой категории просто, конечно, очень печальные, потому что людей совсем нет поддержки и они не могут адаптироваться и обратно уже вернуться не могут по, по многим причинам. Поэтому, когда я говорила о себе, я в тот момент была в полной ассимиляции. Я отрицала Россию, отрицала свою часть. Часть своей души, я думаю Просто потому, что смотреть на это было слишком больно И я хотела быть как американцы, Я хотела жить Хотела быть другим человеком, я думаю Со временем интеграция пришла сама по себе Ну, с помощью моего мужа Которому так нравилось Россия, И я даже не знаю, пришла ли бы она ко мне Без всяких Без всякой поддержки Потому что это сложно Потому что надо иметь очень много Self-awareness Осознанность, осознанность Осознанность, да осознанность -то должна быть на высоком уровне чтобы понимать, что ты делаешь ты как бы воодушевляешься от того, что видишь американскую культуру или ты наоборот курское курской движешься или ты где-то посередине и как-то гармонично пытаешься вписаться в это
0: давайте продолжим с войсами у нас есть еще два войса семейная пара Саша и Святослав Димитровы, которые тоже переехали в Дубай
3: Привет, меня зовут Слава, мне 32 года, я работаю в IT. Два месяца назад мы с моей женой Сашей и 1 сыном Яном переехали в Дубай. Нам здесь нравится, мы уже обустроили какой-то быт, появились места, в которые мы регулярно ходим. Но не покидает ощущение, что мы здесь гости. Что нужно сделать, чтобы быстрее интегрироваться в новое общество и почувствовать себя как дома?
2: Люди. Люди нужны. Нужны друзья, нужна новая семья, нужны коллеги. Говорят ли они на русском, говорят ли они на другом языке. То, что был сделать первый шаг на то, что пустить корни, были найдены места, быть налажен, это прекрасно. Вот с этого прямо и надо было начинать. Так что я думаю, у них все хорошо, что они идут этим путем. Дальше следующий путь, пусть того, как быть налажен, это люди. Без людей везде будет казаться, что просто приехать для туризма, и не будет ощущения корней. И в эмиграции... Мы создаем новую семью себе Из друзей и коллег и людей вокруг И сначала кажется, что это невозможно Я помню, как я пыталась понять Как мне найти друзей в Америке Я вот просто так, ну вот как, как Они тут все такие странные и страшные И знают вот эти все стереотипы про американцев Что они все такие поверхностные С ними нельзя поговорить в душе и я... я просто была потеряна Я начала с русских друзей Нашла, весь мой круг общения был на русском языке Все были эмигранты из России Все из того же самого круга общения как я, журналисты, активисты Мы все очень шутили, что у нас а, Москва на гудзоне там нью йорк собралась И потом потихоньку, когда я начала Учить английский, когда у меня появилась работа Первая, русские люди начали Отваливаться потихоньку, а американцы Появляться, и процесс этот Занял время, но как только появились Я в тот момент Я почувствовала себя как дома Когда у меня появились друзья Которым я могу позвонить, которым я могу Пожаловаться, большинство из них Тоже эмигранты не все американцы, потому что иммигранты друг друга понимают. Мои друзья из, из Китая, из Франции, из других стран, из Бразилии. И такое ощущение, что у нас тут маленькая, значит, United Nations в Америке собралась. Привет, меня зовут
3: Саша, мне 33 года. Как в условиях войны пройти адаптацию в новом месте, если ты ментально находишься там?
2: Попробовать сократить вот это вот ментальное нахождение там никаких новостей, никаких социальных сетей, подсократить общение с родственниками или попытаться направить общение на какие-то нейтральные темы. Реально невозможно быть человеком, когда ты читаешь новости о войне. И во время адаптации вся эта энергия должна уходить на адаптацию в новой стране. Вот надо вот в этот момент сделать силовое усилие и попытаться вот эти вот вот эти новости из России убрать. Я знаю, что страшно, я знаю, что непонятно, я знаю, что родственники везде, и в Украине, и в России, но ментальное здоровье и адаптация, вся энергия, которая есть, должна пойти на это. Потому что вот этот вот первый этап ⁇ это как раз та база, те кирпичики, которые вынесут на, на лучшее будущее, которые помогут построить жизнь, которая настоящая, которая не временная, которая поможет... Найти себя, свои корни, свою семью в новой стране. Поэтому сейчас надо постараться как-то ограничивать свое онлайн, ограничивать новости, ограничивать социальные сети.
0: А вообще, Оксана, это такой универсальный совет, на твой взгляд, вот если человек головой все время в своей стране, в России, на какое-то время выключить вот эти российские голоса, перестать читать соцсети и новости, вот прям радикально.
2: Если, если есть возможность, даже не жить близко к русским в другой стране. Я знаю, я сама посоветовала искать друзей, если, если получается искать на русском, ну как бы в моей ситуации я английского не знала, поэтому первые люди были на русском языке. Если есть выход, если есть выбор, постараться ограничивать русское общение. На время, пока идет процесс адаптации, на первые шесть месяцев, после этого можно обратно возвращаться к русским, к русской культуре, к русской музыке. Друзьям, родственникам. Но вот это первое время — это для себя, это для адаптации, это прям вся энергия должна идти на то, чтобы понять, что ты тут делаешь, как, как пустить корни, как обеспечить быт. Иначе
0: ты можешь застрять, да, вот в этом русском бабле.
2: Застрять и просто адаптация займет кучу времени. Не год, а может быть, два-три Просто передлиняю.
0: Окей, okay, поехали дальше. Моя подруга Дина приехала в конце февраля, вот сразу после начала войны, в Европу. Буквально на последнем самолете улетела в Будапешт. Сейчас она находится в Швейцарии. Она пытается все это время найти работу или учебу, какие-то зацепки, чтобы остаться, пока не получается. Вот ее вопрос.
4: Здравствуйте, меня зовут Дина. Сразу после начала войны я переехала в Швейцарию. Мой вопрос связан с психологическим аспектом эмиграции. Есть ли что-то общее между состоянием, когда ты уехал, но все-таки можно подстраховаться, сохранять связи с родной страной, периодически возвращаться, и состоянием сейчас, когда все это невозможно, условно никаких путей к отступлению нет. И как справиться с растущей тревожностью от того, что время идет, Виза заканчивается, но пока никакой определенности не
0: появляется. Спасибо.
2: Я была в этой ситуации, как раз в моей собственной миграции с политическим убежищем, когда вернуться в Россию было нельзя. И, и помогает, и не помогает. Помогает в смысле в том, что как бы нет сомнений больше. Нет других вариантов. Надо остаться, бороться, выживать. И в этом смысле это проще С другой стороны, если мы говорим не о каком-то Крайнем случае, где надо прям Выживать, выживать И хочется как-то быть более комфортным В процессе адаптации Нужны люди, нужны русские люди Нужны поездки обратно, когда становится совсем невыносимо, Хотя бы на неделю, на какое короткое время И вот это более комфортный способ иммиграции, когда есть возможность отступить, когда не белое, а черное, когда не это или это, когда есть какой-то выбор между. И я очень беспокоюсь за иммигрантов, которые уехали сейчас в течение войны. Моя сестра сейчас. Буквально через неделю улетит в Нидерланды и это очень страшно уезжать в такой момент, потому что я, я об этом уже упоминала, что сейчас это не просто иммиграция, это потеря идентичности и в таком моменте адаптироваться, когда еще страшно, что будет в будущем. Непонятно, что с визой. Тревога по поводу документов. Я, конечно, очень сильно сочувствую.
0: Это очень тяжелая ситуация. Ну, а вот как эту тревогу можно снять, Оксана? Вот что, что делать а, ей в Швейцарии?
2: А, звучит, как будто тревога реальная, потому что документы... На самом деле,
0: если... снимать ее не надо, да, надо просто действовать.
2: Да, ну да. Но если эта тревога не связана с чем-то реальным и просто страшно, что будет будущее... будущем, а... Тут, конечно, очень много вариантов Можно, все зависит от, от типа личности Тут либо быть занятым постоянно Либо а, искать какую то профессиональную поддержки Если профессиональную поддержку невозможно, Здесь опять есть такие Когда я взговаривала с моим терапевтом об иммиграции, И когда я говорила Вот я не знаю, что будет в будущем Как иммиграция пройдет Она мне говорила Ну вот, будущее не определено А вот то, что сейчас происходит, очень сложно И она мне предложила сделать такие упражнения Например, она мне предложила сидеть И представлять, что корни растут из моих ног и уходят в землю, и я большое дерево, и у меня есть корни, и я держу себя, держу землю вокруг меня, я полностью в контроле ситуации, которая происходит. Я использую эту упражнение несколько раз. Некоторые люди вспоминают название улиц, где у них дом в детстве был. Некоторые люди вспоминают цвета на, на их любимой картине, какие-то, знаешь, детали, которые тебя могут а, заземлить на время, что ты вспоминаешь, что ты здесь и сейчас, что ты не имеешь никакого контроля о будущем, что ты не можешь это изменить. Но вот то, что сейчас происходит, это единственное, о чем есть контроль. И мне эти маленькие, совершенно казалось, очень глупые упражнения реально помогали, что, просто чтобы вспомнить, что я здесь и сейчас, что я не будущее, и контроль. Какой бы анализор не был у меня, он сейчас есть.
0: Спасибо. Следующий
5: вопрос от нашей с Дашей коллеги-подруги Сони Гройсман. Привет, меня зовут Соня Гройсман, я журналистка и до начала войны работала на телеканале «Дождь». Еще я веду подкаст «Привет, ты иный агент». Из всего из этого можно догадаться, что уехала я вынуждена, и исключительно из соображений безопасности, просто чтобы дальше заниматься любимой работой без оглядки. На самом деле, я никуда никогда не хотела уезжать. Даже после того, как меня признали иной агентом, я оставалась в России, обустраивала квартиру и вообще жила свою жизнь. И вот теперь я ловлю себя на том, что меня пугает сама по себе адаптация. Я живу по месяцу в разных городах и пока что воспринимаю все это как такое путешествие. Потому что принять тот факт, что я в эмиграции, что я не могу вернуться, мне очень тяжело. Но рано или поздно я понимаю, что мне придется осесть в каком-то месте. Вот как на это решиться и, может быть, можно как-то себе помочь в такой ситуации?
2: Это одна из сложных, самых сложных видов иммиграции, когда это практически беженство. Когда нельзя сесть, когда не получается где-то остаться и Исследования показывают, что беженцы и люди, у которых не было выхода, у них адаптация идет сложнее и дольше, чем у других людей, потому что не было выбора, потому что заставили уехать, потому что не был пройдет тот этап решения «я уезжаю», это было скорее вынужденное решение, когда совсем никакого выбора не было. Может быть, поможет, если есть выбор какой-то страны, может быть, ближе к России, Та же самая Грузия сейчас а, прекрасное место для людей адаптироваться, потому что русский язык близок и культура близка. Чем больше разницы между культурами, чем сложнее и длиннее будет адаптация. Чем, чем ближе разница, тем больше будет возможностей найти какую-то поддержку и тот же самый язык говорить на русском. Это такая роскошь. Особенно в самом начале. И если есть возможность выбрать другую страну, я бы, наверное, выбрала другую страну. Но в то же время вот эта вот необратимая ситуация, обратно в Россию вернуться нельзя, она тоже может помочь, когда вот надо просто принять все, вот это вот, вот, вот страница, моей жизни закрыта, я ничего сделать не могу, и пора бы начинать что-то новое. Но это, конечно, очень много ментальной работы, и когда еще тебе приходится переезжать, и когда тебе еще оказалось во всех этих списках, это, конечно, это, это очень тяжелая ситуация. Я теперь экстремист из-за Фейсбука, так что... Ну я, например, как бы и поехать все равно не могла. Но даже на расстоянии это вот это вот ощущение предательства со стороны государства, оно сильно жжет.
1: Оксана, я хотела тебе задать вопрос, как человека, который не может вернуться в Россию, мы сейчас в каком-то смысле тоже находимся в таком состоянии, потому что мы вроде как физически можем сесть на самолет и полететь, но мы не знаем, сможем ли мы уехать, мы не знаем вообще, как будут развиваться события, мы не знаем, будем ли мы там в безопасности, как представители пятой колонны. Вот, Скажи, как ты, осознавая, что ты не вернешься в Россию, как ты этот момент переживала, и как ты переживала момент, ну, какой-то ностальгии, того, что ты скучаешь, потому что у меня сейчас как раз какая-то накрыла вот эта волна мыслей о доме, о том, что хотелось поехать летом, хотелось поехать в гости, к родителям, на дачу, туда-сюда погулять по Москве. Как вот с этими чувствами и мыслями справляться?
2: Я думаю, ассимиляция мне помогала. И я решила, что Ну вот Россия меня не любит больше, я ее тоже обратно не люблю. Пойду я и стану американкой, и я прям время специально тратила, чтобы выучить их традиции, понять язык, почему они делают такие решения, что у них там с политикой? что с законами в стране. И я провела громадное количество времени, изучая, общаясь, пытаясь общаться. Я даже пошла волонтером работать в ACLU, просто для того, чтобы понять, как у них волонтерство работает, как, вот, как люди защищают свои права. -то. И абсолютно вытеснила Россию из своего сознания совсем. И я понимаю, что это не очень, конечно, здоровая была вещь. И... Периодически накатывала на меня вот это вот ощущение, что Встр... вспоминала я Мясницкую улицу. Я не знаю, почему на Мясницкая, была для меня символом Москвы просто. Потому что там столько, я не знаю, встреч с друзьями было или что-то. И вот я так сижу и изображаю Мясницкую улицу. И... Или музыку слушаю, и потом начинаю рыдать. Я запретила себе слушать русскую музыку где-то на года 3-4. Сейчас потихоньку возвращаюсь обратно. Сейчас появились ресурсы, чтобы посмотреть. Очень-очень маленькое количество разрешаю себе. Разрешаю почитать русскую книгу одну в три месяца. Потихоньку начинаю смотреть русские фильмы. Очень такие вот baby steps, чтобы только вот ну, как бы не... Не шламить свою систему, вот этим вот ощущением ностальки. Пройдет ли это, это не проходит. Шесть лет прошло, я до сих пор скучаю. Я, я бы хотела дать какие-то более радостные вещи, но к сожалению, вот у меня нет целей по этому поводу. Я думаю, это то, что иммигранты будут э, испытывать всегда в любом поколении и из любой страны.
0: Теперь ты поняла в Белой гвардии. Почему ты больше всего
1: скучаешь? По людям,
2: по друзьям. Реально я пыталась какую-то сохранять видимость дружбы через звонки, через какие-то социальные сети, но вот расстояние, оно убивает отношения. И мы все еще друзья, мы все очень любим друг друга, но просто как бы общения нет и не получается, к сожалению. Очень, конечно, скучаю. Очень жалко, сколько было оставлено, сколько историй могло бы случиться. Один мой а, друг, который приехал из Южной Африки, спросил меня, Почему я скучаю больше всего? Я ему сказала, по тем сценариям, которые могли бы случиться, но не случились, я представляю себя как человека, который продолжал заниматься расследованием коррупции в Transparency, или как человека, который развил эту дружбу, или каким-то хобби занимался, или, я не знаю, домом построил, но вот этого никогда не случится. И я скучаю по себе которая могла бы быть там.
0: Но при этом ты не жалеешь о том, что ты выбрала такой сценарий?
2: Абсолютно нет. Жизнь настолько лучше, не, даже не в, не в каком-то бытовом смысле, а то, что вот эта вот иммиграция меня изменила. Страхи, которые были и прошли. После иммиграции реально ничего не страшно. Все очень-очень все, все очень несерьезно. Я смотрю на себя, где пять лет назад, 6 лет назад, и я бы никогда не могла представить, где я сейчас окажусь. И... Причина, по которой здесь, это иммиграция. Потому что, потому что она реально меняет тебя как человека. Мне кажется, что люди, которые переехали, они просто потрясающие, сильные, способные люди, у которых есть возможности, у которых других не будет. Не потому что у них есть физические возможности жить в другой стране, наслаждаться свободами, а потому что ментально мы сломали вот этот барьер, сломали страх и перешли на, новую, на новый уровень развития, который никогда не будет доступен людям, которые никогда не переезжали. И я уже не говорю о том, что это совершенно природное желание куда-то собраться и уехать, наши предки кочевали переходи из континента в континенты, и вот это сидит в нас. Вот это желание куда-то собраться и переехать у меня до сих пор есть. Я думаю, это одна из причин, по которой я в Калифорнии собралась. Вот прям уже прям зачесалась переехать куда-то. Круто. Спасибо большое. Мне кажется, Даш, нам нужно отпускать Оксану спать. Я всегда буду рада помочь людям, которые хотят переехать в Америку, у которых есть вопросы, или им, которым нужна поддержка, или просто поговорить на русском языке в вещах. Так что, если у кого-то есть вопросы, меня можно найти в Инстаграме. Я всегда рада пообщаться с отечественниками. Спасибо. Пока. Спасибо вам. До свидания.
0: Друзья, спасибо, что дослушали это интервью до конца. Нам очень хочется узнать ваш фидбэк, что вы думаете про этот эпизод и в целом про наш новый сезон. Вы можете нам написать на почту, в Директ, в Инстаграме или на платформах, на которых вы нас слушаете.
1: А еще мы очень будем рады вашим сториз с отметкой нашего Инстаграма «Живи хорошо» и сообщением в Телеграм-канале. Мы там пишем разные посты про адаптацию, про изучение иностранных языков, про разные способы переезда в новую страну. И все ссылки, в том числе ссылку на Инстаграм Оксаны, которую она упомянула, мы оставим в описании эпизода.
0: А еще, друзья, мы хотим сказать огромное спасибо еще раз нашим патронам. Вы нас очень поддерживаете, и это нам помогает развивать наш подкаст дальше и платить за работу нашей звукорежиссерки Веры. И мы еще решили завести аккаунт на платформе «Бусти». Эта платформа э, работает как раз для, для тех людей, которые находятся сейчас в России, у которых российские карты, потому что э, поддерживать нас на Патреоне могут только люди, которые живут за границей.
1: Да, спасибо вам за вашу поддержку и живите там хорошо.
0: Пока-пока. Пока-пока, услышимся скоро.